é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do USA na Rede, o seu podcast de esportes americanos. Estamos gravando nesta sexta-feira, dia 1 de outubro de 2021, agora 7h36 da manhã, horário da nossa gravação, nossa gravação de café da manhã aqui, que já virou tradicional, analisando o Thursday Night Football, dando aquela pitadinha no College Football também, então a sua companhia às sextas-feiras, para você não ficar órfão de conteúdos de NFL aqui no portal The Playoffs, que é o portal que mais cresce no Brasil nos podcasts esportivos. Estamos entre os 20 podcasts, fomos, né? Um dos 20 podcasts mais ouvidos do Brasil em esportes no Spotify. A gente ficou na frente de gente muito grande, gente. Muito grande, muito grande. Então a gente agradece muito a audiência de todos vocês e, e quem sabe em outubro os números não sejam ainda melhores, né? A gente trabalha muito para isso com todo carinho para passar o melhor conteúdo para você. São três podcasts semanais de NFL, uma coisa que você só encontra aqui no portal The Playoffs. Essa é a edição 295 do USA na Rede. E eu sou Miguel Fortunato e estou aqui com a minha dupla de todas as sextas-feiras para a gente analisar a vitória do Cincinnati Bengals de virada contra o Jacksonville Jaguars. Vai ser muito interessante a gente poder falar desse duelo entre as duas últimas escolhas. É, número um do draft, Trevor Lawrence e Joe Burrow, que se enfrentaram ontem. Vamos lá, então, primeiras damas, né? seguindo o manual da boa educação, nossa querida Amandinha, tudo bem, Amanda? Seja bem-vinda. Belo tudo bem, jogo ontem. Tudo bem, Miguel? Tudo bem, Fábio? Bom dia ao ouvinte, ou boa tarde, o horário que você estiver escutando. É, foi um belo jogo ontem. Foi muito intenso e realmente decidido no último drive. Quando os Bengals tiveram cinco minutos para conduzir a campanha da vitória, conseguiram posicionar o Ivan McPherson, que tinha errado o primeiro field goal no jogo no início, logo na primeira campanha dos Bengals, mas se redimiu acertando aquele, né? E eu acho que é, isso in, foi importante para a equipe, porque consolidou a vitória, senão a gente teria prorrogação, não acho que nenhum de nós ia reclamar, porque o jogo estava muito bom, mas é, foi bom para os Bengals. E eu acho que fica mais um aprendizado também para o Jacksonville Jaguars, porque, de novo, eles começam bem, jogando bem, e não conseguem segurar até o final, eu cobri o jogo dos Jaguars na semana 3 para o The Playoffs contra o Arizona Cardinals e foi basicamente o mesmo roteiro. Eles conseguiram abrir a vantagem, 19 a 10. Na, na ocasião, tinham interceptado o Kyler Murray. E depois, algum momento ali acontece e eles perdem esse ímpeto e não conseguem voltar para o jogo manter a vantagem. No, na semana 3 foi a pick six do Trevor Lawrence. Nessa semana, o, o Lawrence não teve nenhuma interceptação, não teve nenhum turnover, então isso é muito bom em termos de evolução para ele, porque fez um jogo seguro, sem dar a bola para o adversário. Só que eu acho que esse momento da, da virada foi naquela quarta para uma que eles não conseguiram converter. 
porque a, a questão em si não é a chamada. Realmente, eu acho que daquele lugar ali, com o time correndo bem com a bola, tanto com o James Robson, tanto com o próprio Sunshine, você tinha que arriscar. Eu acho que o problema foi como a jogada foi desenhada. E a partir do momento, acho que até foi uma jogada temerária, porque você coloca o Trevor Lawrence para correr contra quatro defensores, assim, daquela, do jeito que foi. É uma jogada que ele poderia ter arriscado a, a integridade do, do quarterback. E, e o, os Bengals tiveram o mérito de ler a jogada muito bem, pararam a... a, a a, a corrida do Lawrence e conseguiram o um turnover on downs e aí eles voltaram para o segundo tempo totalmente mudados é, ajustaram a linha ofensiva porque a linha ofensiva não estava conseguindo abrir espaços no jogo terrestre nem bloquear direito para o Joe Burrow passar e é, com esses ajustes o, o Joe Burrow conseguiu conduzir o ataque dos Bengals de uma forma melhor o Joe Mixon conseguiu espaço no chão e os Bengals conseguiram a virada que foi muito boa e é muito bom para o time na temporada, porque eles vão para 3-1 na FC Norte, que é uma divisão muito competitiva. Fábio, depois dessa belíssima análise, você tem algo a acrescentar ou podemos ir embora? Não, eu, tô, eu já estou voltando para a cama essa hora já, né? Porque a Amanda ela já analisou tudo, então não preciso mais estar aqui, né? Mas muito bom dia para vocês. É, acho que a Amanda ela trouxe uma análise bem, é, bem apurada mesmo, concordo com, com tudo que ela trouxe aqui. Acho também que o, que o jogo foi perdido naquela, na, na jogada desenhada, né? não, não no fato de arriscar, mas na jogada desenhada. É, a gente viu ao longo da partida que situações de read option é, foram muito eficientes para os Jaguars, né? então é, eles alinhavam em shotgun, ou seja, o quarterback fica algumas jardas atrás do center, né? não fica logo colado ali nele em under center, ele ficaria mais atrás, e o James Robinson fica ao lado do quarterback. É, e aí, nessas situações de read option, o que, que vinha acontecendo? O Trevor Lawrence esticava a bola para o James Robinson e lia o defensive end do lado oposto. Se o defensive end acompanha o Robinson, o Trevor Lawrence pega a bola para ele e corre, porque aquele, aquele espaço todo fica vazio. E esse tipo de jogada de read option estava dando muito certo. Mas eu não sei exatamente por que o Urban Meyer chamou é uma jogada um pouco diferente, que é, que é o que o quarterback ele tem que fazer um read option se ele faz um pitch ou não, né? que é justamente assim, ele recebe a bola também em shotgun e novamente o running back está do seu lado, só que os dois fazem uma movimentação para o mesmo lado, né? que foi o que aconteceu ali, o James Robson saiu para o lado direito do ataque e o Trevor Lawrence também, e aí o dever do Lawrence é ler se o defensor vai atacar a ele ou ao running back que está aberto, é, os defensores acabaram sacando mais ou menos o Trevor Lawrence que ele acabou optando por não fazer o pitch então a jogada do, do, dos Bengals, do, perdão, dos Jaguars ela acabou não traindo os defensores que deveriam, porque o James Robinson foi, foi deslocado para a direita e ninguém da, da defesa saiu atrás dele, ou seja, não abriu nenhum espaço então o Trevor Lawrence guarda a bola e acaba sofrendo o tackle e aí arrisca bastante a, a sua integridade acho que aquela jogada ali é uma jogada que ele poderia de repente ter feito o pitch e ela não deveria ter sido chamada, né, em primeiro lugar. Mas dentro do campo, ele deveria ter feito o pitch e deixado o James Robinson tentar ganhar na força. Até porque, é, para tomar um tackle e continuar de pé, é muito mais fácil que o Robinson faça isso do que o próprio Trevor Lawrence. É, então, assim, eu acho que teve um erro de chamada muito grande. E dentro da, da chamada, talvez um errinho de execução ali é, do Lawrence tentando ganhar o jogo na, logo no primeiro quarto. É aquela no história. primeiro tempo, perdão. É aquela história, né, é, Amanda? É um time que perdeu demais na última temporada, né? Nessa reconstrução. 
uma reconstrução meio forçada, né? Porque tinha uma ótima defesa e todo mundo começou a pedir para ir embora. E aí o time teve que. É, o time que fez final de conferência até um pouco tempo teve que começar uma reconstrução. É um time que perdeu demais na última temporada, ganhou a primeira e depois só perdeu. E, e nessa só começa perdendo, né? Tem a, tem a chance de ganhar. É, tudo bem, eu entendo a questão de arriscar, mas será que, será que no momento que o time precisa começar a ganhar jogos, não seria melhor ser mais conservador? Eu contesto um pouco a questão de arriscar. Eu, eu, eu entendo que na NFL, em 90% das vezes, é correto você arriscar naquela situação, ainda mais tendo um excelente running back como é o Robinson. Mas... Quando você é tão órfão de vitórias, não é melhor fazer os três pontos e ir garimpando e garantindo? Olha, é um bom posicionamento que você tem, Miguel, porque assim, os três pontos ali, eles iam ajudar muito os Jaguars, iam colocar três postos de bola na frente dos Bengals, se estavam zerados, já tinham errado um field goal, e era coisa assim, de... é a coisa mais conservadora a ser feita, você chutar o field goal e garantir a vantagem voltando no intervalo. A questão da, da quarta para uma, além de você não conseguir converter, de você não conseguir marcar o touchdown, de você colocar o seu quarterback em risco, é a questão também psicológica que isso tem para o seu time e para o time do adversário. Você não conseguiu, poxa, é, é um peso, assim, não é aquele, naquilo que vai, ah, eu vou perder o jogo e tal, mas é um, putz, os caras pararam a gente. E do outro lado, o adversário cresce. Nossa, a gente conseguiu parar eles, a gente vai conseguir virar isso no segundo tempo. Foi exatamente isso que aconteceu. Os Bengals, eles vieram com tudo no segundo tempo. E é muito difícil a gente fazer essas, é, essas previsões, assim, ah, se tivesse marcado aquele field goal, os joggers teriam ganhado o jogo. Porque talvez os Bengals conseguissem ganhar de qualquer forma, pelo ritmo e pela intensidade que eles jogaram no segundo tempo. Mas... Hum, eu acho que, assim, em termos de jogar de forma conservadora, os, os, os Jaguars eles já estão pegando mais esse roteiro de, tipo, vamos primeiro crescer pelo chão e depois vamos trabalhar o jogo aéreo do Sunshine. Porque, por exemplo... Nos primeiros jogos, o James Robson mal era acionado. E a gente sabe do potencial que o James Robson tem e, e o que ele fez nesse jogo. Por exemplo, o James Robson, ele conduziu as primeiras campanhas dos Jaguars inteiras. E antes ele não estava incluído do, no plano de jogo dos Jaguars dessa forma. Apesar de ter feito um 2020 maravilhoso. Então, para os Jaguars é realmente essa, essa fórmula. Você constrói pelo jogo terrestre, você tem um running back que ele é muito bom e ele é confiável, e ele vai abrir espaço para você e para os seus recebedores, para você fazer o play action, para você fazer o read option, para você ter opções de, de ataque. O, o, o ataque aéreo dos, dos Jaguars é muito bom. Teve a lesão do DJ Chark que preocupa, mas é muito bom. O LaVisca Chinou teve um jogo ótimo. Ele conseguiu se movimentar muito bem na defesa do dos Bengals, e sempre que ele conseguia a recepção, ele conseguia jardas também, e isso é muito importante. Talvez pensar realmente, vamos conquistar, vamos vencer a batalha nas trincheiras primeiro, para a gente abrir o jogo aéreo, a gente tem opções de jogo aéreo. E uma coisa interessante que eu vi nesse jogo, usou bastante Tyrant, os tanto os Jaguars quanto os Bengals, né? Isso é uma coisa interessante. 
mas os Jaguars usaram quatro tairentes, inclusive o Dan Arnold, que acabou de chegar de, do Carolina Panthers. E isso mostra que o ataque tem repertório, e o Lawrence tem espaço para se desenvolver, mas primeiro vamos fazer um jogo conservador, não vamos tentar fazer um, um flip-flicker desnecessário e jogar a bola totalmente torto, só porque ele consegue fazer esses passes, não vamos fazer isso, vamos primeiro fazer um aprender o feijão com arroz para depois a gente fazer uma coisa diferente para a gente mostrar realmente de fato todo o talento e todo o potencial que o Sunshine tem. Eu é. acho que pesou bastante nessa, nessa decisão dele também, Miguel, o fato de que assim, no primeiro tempo a defesa ela foi absolutamente dominante sobre o ataque adversário. É, um pouco, a gente tem que pensar ele pensar um pouquinho no contexto da partida né? os Jaguars eles anotam o 14 a 0 num, numa corrida do próprio Sunshine e aí os Bengals tem a bola né? faltando um pouco mais de dois minutos no relógio, ali, uns três minutos mais ou menos é, e a defesa do, dos Jaguars ela consegue um three and out logo depois disso, ou seja você estava você pensando o seguinte ah, a gente só não pode tomar um TD para não trazer os caras para o jogo, tá? 14 a 0 para nós maravilha Aí você consegue a bola de volta e logo no início da campanha o Sunshine faz um scramble para a direita, né? ele faz um bootleg, lança a bola, um passe gigantesco, para o LaVisca Chanel, inclusive, que ele recebe e já coloca o time na red zone. É, então, assim, é, eu acho que é o foi um momento de empolgação muito grande. A nossa defesa está dominando o adversário, o nosso ataque agora acabou de completar um, uma big play. É, vamos, vamos tentar arriscar e vamos conseguir essa vitória de qualquer jeito agora. É, e eu acho que isso pesou bastante também para essa decisão. Bom, agora eu quero fazer um exercício com vocês, que é o seguinte. Eu quero, eu quero falar primeiro dos quarterbacks e depois dos times, é, para a gente entender, porque assim, são dois quarterbacks candidatos a serem os caras do futuro na né, NFL, junto com o Kyler Murray, talvez, né, é, nesse momento. Então, as duas últimas, que é o Kaler, somando o Kaler Murray, são as três últimas escolhas, número um, tudo quarterback. Então, a, a, a questão que eu faço primeiro, a gente falou muito do Jaguars, vamos, vamos falar um pouquinho do Bengals. Então, eu falo primeiro do Joe Burrow, né? é, que, que, teve uma, que teve um desempenho melhor, né? teve 348 jardas, dois touchdowns. O Joe Burrow tem, é, analisando o contexto wide receivers mais confiáveis nesse momento, já está um ano a mais na liga, mas queria que vocês queria que falassem, começando com você, Fábio, agora, é, a atuação do Joe Burrow no jogo, assim, e que patamar que ele está na NFL, qual que é o nível do jogo dele nesse momento? É, o Burrow, ele, ele teve uma situação bem segura, né? O Burrow, ele é um, um quarterback seguro, ele é um jogador daqueles que, que ele não entrega muito a bola para o adversário, ele não, ele não faz passes desnecessários, né? É, o, o Burrow ele consagra aquela máxima, né? um bom quarterback é aquele que não se coloca numa situação em que somente um bom quarterback sairia, né? mais ou menos isso. Então muito ele conduz. Bom isso, muito é, legal, eu, eu acordei filosófico hoje de manhã, então eu tô... <risos> eu quis transmitir isso para vocês aqui. É, mas... Repita para a audiência entender: um bom quarterback. Então, um bom quarterback é aquele que não se coloca em situações que somente um bom quarterback sairia, né? somente um bom quarterback venceria. Ou seja, ele é tão, ele é tão eficiente ao longo do jogo que, que chega no final da partida, ele não precisa uh, que a defesa consiga um turnover, ele não precisa fazer spike a cada segundo. Claro que isso vai acontecer. 
em algumas situações, que nem o Aaron Rodgers teve que fazer isso no último jogo, tá? enfrentando uma equipe super qualificada e tudo mais, é, e o próprio Joe Burrow conduziu uma campanha de vitória, né, com o field goal que, que acabou vencendo ontem. Mas eu acho que ele, ele é tão seguro e ele é tão eficiente nos passes é, que dificilmente você vê ele entregando a bola para o adversário ou fazendo jogadas que acabam até arriscando a saúde dos seus adversários, né. O, o quarterback ele é responsável também pela saúde dos seus recebedores, colocando a bola nos pontos certos. É, e eu acho que assim, o fato dele ter um, um, um apoio, uma equipe de apoio nas, nas posições de habilidade, nas skill positions, é, acaba ajudando bastante o desenvolvimento dele na liga. Né? É, eu acho que ele precisa muito de investimento na sua linha ofensiva. Em algumas jogadas ele acaba sendo pressionado desde o início, que é uma coisa bastante desagradável. É, mas ele... Eu, eu, quando o Joe Burrow foi, foi draftado, a gente estava analisando o playoffs, é, e eu coloquei uma, uma afirmação que eu acreditava muito na época, e hoje eu começo a duvidar, inclusive. É, eu falei que o Joe Burrow ia quebrar a maldição dos Bengals, de não vencer em playoffs, né, os Bengals não vencem desde 91 nos playoffs, eu falei que ele ia conseguir ter, acabar com essa maldição na temporada 2022, eu acho que o Burrow ele pode acabar adiantando um pouquinho um ano e ganhar esse ano mesmo, mas é ainda é muito cedo, né? o, o, o quarterback para mim ele, é, ele consegue mudar todo um panorama sobre uma franquia, né? Cincinnati era uma franquia horrorosa, e agora ela está se estruturando muito bem, a defesa está jogando bem, é, ainda que a gente não tenha nomes extremamente badalados, né, aquela, aquela era de Carlos Dunlap saiu, Dino Atkins, né, aquela, aquela defesa Vantage Perfect, ela já, já passou e agora é uma nova era defensiva, tem o Bates, por exemplo, como, como um grande expoente, e, e eu acho que hoje, para responder a tua pergunta, Miguel, eu acho que hoje o Burrow tranquilamente, tranquilamente, ele está desempenhando é, na parte de cima dos quarterbacks. Seriam os, os 12 melhores quarterbacks, eu acho que você tem que falar no, no Joe Burrow, com certeza. É muito bom, por um lado, ver o, o desenvolvimento do Joe Burrow e o desempenho dele depois da lesão, porque isso era uma das coisas que me preocupava pela integridade física do jogador. A lesão que ele sofreu foi séria, mas ele está se cuidando e, e parece que ele voltou assim melhor do que ele tinha saído quando te, sofreu a lesão. Eu acho que isso também tem muito a ver com o, o elenco dos Bengals, que melhorou de um ano para o outro, teve alguns reforços, selecionou o, o Jamar Chase no, no draft deste ano na primeira rodada, que é uma escolha que, era, que as pessoas ficaram meio em dúvida se devia ter sido ele, se devia ter sido talvez o Penance Well, por causa do histórico da, de lesão do Burrow, mas vem se mostrando uma escolha acertada porque o Jamar Chase está conseguindo produzir em campo e a conexão dele com o Burrow tem sido muito boa nesse jogo também ele fez alguns, algumas boas recepções não foi assim o um grande destaque assim da equipe no, no ataque mas ele foi, foi bem recebeu alguns passes e eu acho que uma coisa para destacar no, no Joe Burrow também nesse jogo é primeiro além do fato de ter se mantido frio tava 14 pontos atrás, o ataque não tinha feito nada, e ele precisava conduzir uma campanha na vitória no, no segundo tempo, muito quarterback ia sentir a pressão, mas ele não sentiu, ele se manteve frio, ele conseguiu um touchdown rapidamente, ele conseguiu a primeira posse, fez, acho que foi em dois minutos que ele conseguiu aquele passe para o CJ e o Zomar para marcar o touchdown, e na campanha no final, ele também se manteve muito frio, ele tinha cinco minutos para queimar e ele queimou os cinco minutos. 
Então, isso mostra que ele tem uma maturidade como atleta e como quarterback. Ele entende como o jogo funciona. Ele sabe quando ele tem que acelerar, como ele acelerou naquele momento contra os Jaguars. Precisava de um touchdown rápido para incendiar o jogo e ele fez isso. E ele também sabe quando ele precisa segurar o jogo. Então, ah, tenho cinco minutos aqui. Eu não vou fazer uma campanha muito rápida para não dar tempo para os Jaguars conseguirem um touchdown, um field goal para empatar ou virar o jogo. Eu vou queimar o relógio. E foi isso que ele fez. Ele, ele queimou o relógio, conseguiu posicionar o kicker e venceu o jogo. E eu acho que isso demonstra que ele também evoluiu muito rápido na liga, porque é, o Joe Burrow está um ano jogando. E às vezes você pensar em termos de, de partidas, nem isso, porque ele perdeu um tempo por causa da lesão. Mas ele já tem o... Ele já entende os fundamentos do jogo, de como ele tem que se comportar, de qual bola ele tem que passar, de como ele tem que lançar, de quanto tempo ele tem que gastar para conduzir cada campanha que outros quarterbacks não têm. E, mesmo, e outros quarterbacks mais experientes que eles, diga-se de passagem, não vou citar nomes, mas que eles não têm. E é interessante ver como é, como é que os Bengals vão se desenvolver. Eu sempre coloquei o, o desempenho dos Bengals nessa temporada relacionado a como o Joe Burrow voltasse de lesão. E ele volta muito bem. Então, eu realmente eu acredito que os Bengals, neste momento, sejam a terceira força da FC Norte. É lógico Olha. que, em termos de elenco, você não tem como comparar no momento com Browns e Ravens, porque a, a, as defesas de Browns e Ravens são melhores, os nomes dos ataques também são melhores, os quarterbacks são mais experientes e já chegaram a playoffs, mas nada impede que o Joe Burrow coloque o, o, os Bengals de volta nos playoffs e quem sabe ganhe. Eu concordo com o Fábio, talvez não seja nem 2022, talvez seja em 2021, porque ele está jogando muito bem. E aproveitando esse, esse gancho da Amanda, é bem legal que ontem na transmissão eles trouxeram né, que o, o Joe Burrow ele mudou toda a forma dele de aquecimento pré-jogo em virtude da lesão. É, acho que mostra que ele ainda não está 100% confortável, ele ainda não, ele, ele ainda está, acho que ganhando confiança. Lesões de joelhos são, é, elas afetam muito o psicológico também, né? Porque é, é algo que, que afeta totalmente sua mobilidade. Então é, ele mudou isso e eu acho que até essa mudança da repente traz um, traz um pouco dessa calma que a Amanda falou, traz um pouco dessa confiança dele poder se manter tranquilo no pocket, explorar as opções e soltar o braço. Muito bem, agora mudando o rumo da prosa, agora eu quero saber hein? qual a avaliação de vocês para Trevor Lawrence. Se fosse um lutador do UFC, seria Trevor Sunshine Lawrence, né? É, que ontem não teve passe para touchdown, né? Mais uma vez. E primeiro ano, né? Tem um início de, de temporada, por enquanto não muito animador, com cinco passes para touchdown e sete interceptações. Lembrando que quarterbacks como Peyton Manning, por exemplo, tiveram uma primeira temporada é, com recorde de interceptações. A primeira temporada para um calor é difícil, por mais que ele seja um grande prospecto. É, quero saber, Amanda, é, qual que é o nível do Trevor Lawrence apresentado nesse começo de NFL até agora? Eu acho que é difícil a gente julgar ele pelo que ele vem apresentando agora, Miguel. Porque, como você falou, ele primeira temporada de calor é, é muito difícil. E as, ele está entendendo ainda o que, que ele 
pode fazer e o que, que ele deve fazer, porque tem uma diferença. Eu li uma análise do, do Trevor Lawrence esses dias que era basicamente isso. Ele está entendendo que não é todo o lançamento que ele pode fazer, porque ele tem braço, porque ele consegue colocar a bola, que ele deve fazer na NFL, porque os defensores são mais rápidos, eles entendem melhor do jogo, eles leem o quarterback com mais facilidade, são profissionais, é diferente você jogar nível profissional, nível college, nível high school, são intensidades diferentes, isso é normal, e o Trevor Lawrence está entendendo ainda que existem essas nuances e é absolutamente normal, assim como o Zach Wilson está entendendo isso, o Mac Jones está entendendo isso, então é um desenvolvimento que ele vai ter que fazer. E assim, nesse jogo, o lado positivo foi que ele não sofreu turnovers. Ele estava sofrendo muito turnovers. Foram sete em três jogos. Agora são em quatro porque ele não sofreu nenhum no, no jogo contra os Bengals. Isso foi bom porque ele não, não passou a bola para o adversário, não ocasionou uma pick six, não, não sofreu um fumble. Talvez ele já esteja com essa noção mais de que tem que cuidar da bola. Tem que... Não posso fazer qualquer lançamento porque eu posso ser interceptado. Vou fazer o um lançamento para o cara que está livre, para o cara que eu sei que vai pegar a bola, ou pelo menos que deve em tese pegar a bola e vai protegê-la. E outra coisa interessante desse jogo também, principalmente comparado com o que eu tinha visto no, na semana 3 contra os Cardinals, foi que ele explorou mais essas opções de read option com o James Robinson. E isso é interessante, porque o, o Trevor Lawrence ele fazia isso no college. E ele pode não ser um corredor como o Kyler Murray, como o Lamar Jackson, mas ele tem essa habilidade com as pernas e os Jaguars precisam explorar isso mais, até para o desenvolvimento dele. Porque se, você, se ele se apresenta como uma ameaça terrestre, ainda que mínima, pode não ser o cara que vai fazer uma big play no, pelo chão mas que pode conseguir um first down, pode conseguir um touchdown, um scramble, você já muda um pouco a mentalidade da defesa e talvez isso abra algumas opções no leque ofensivo dos Jaguars. Então, eu acho que o Trevor Lawrence está se desenvolvendo, é, é muito difícil ainda para falar Ai, como é que ele está agora. É muito difícil porque ele ainda está entendendo como, como a NFL funciona. E isso também vai de quarterback para quarterback. Tem quarterback que começa mal e depois vai muito bem. Acho que o próprio nome citado aqui foi o, o Peyton Manning. E tem quarterback que começa muito bem e, de repente, o nível cai e você não entende por que, que o nível caiu dessa forma. Então, tudo vai depender de como o, o Sunshine se desenvolver, de como ele vai entender o jogo. E, é claro... De, do que os Jaguars têm a oferecer para ele, porque não adianta nada ele ser um ótimo quarterback, ele entender o jogo, se, vamos supor, a linha ofensiva dos Jaguars não consegue protegê-lo. Não estou falando que esse é o caso, porque a linha ofensiva dos Jaguars foi muito bem hoje, tanto no jogo aéreo como... No, hoje não, no ontem. Tanto no jogo aéreo quanto no jogo terrestre. Mas... É, só citando um exemplo, não adianta você ter um bom quarterback se você não consegue protegê-lo, se você não dá opção para o passe, se você não dá opção para o jogo terrestre. Então, os quarterbacks eles são muito importantes para os times, mas os times eles precisam também alimentar esse quarterback para fazer com que ele se desenvolva ao máximo. Eu acho que um exemplo, assim, vou até citar porque é interessante, é a questão do, 
dos Ravens, não tem recebedor ali que seja 100% confiável para o Lamar Jackson lançar. Ah, tem o Mark, o Mark Andrews, mas mesmo o Mark Andrews não é, é o tight end, não é aquele wide receiver que vai conseguir aquelas jardas, aquele cara que está no slot. Então, se você tem um recebedor ali confiável também, você já facilita muito a vida do, do seu quarterback. Eu acho que o, o Sunshine ele encontra isso no DJ Chark, agora machucou, mas também no LaVisca Chanot. Ele teve, teve uma conexão muito boa com o LaVisca Chanot nesses dois jogos que eu vi. Mas, mais ou menos, eu acho que ele vai se desenvolver bem, ele tem todo esse potencial e eu acredito que ele possa ser um dos grandes quarterbacks do futuro. Para mim é um início normal, é que assim, em volta do Sunshine, até no próprio apelido dele, se criou toda uma atmosfera de, que, de um quarterback perfeito, durante o processo de draft era quase proibido criticar qualquer elemento do jogo dele, por mais que algumas declarações dele fizessem pensar se ele realmente gosta de futebol americano. E eu acho que, na verdade, ele está sofrendo com a inconstância de um jogador jovem numa liga tão difícil. Tá, eu acho que é basicamente isso. É, mas aí tem um ponto que eu queria trazer que, é, que eu acho que acaba influenciando demais na forma como, como o Lawrence é, aparece dentro de campo, que é o Urban Meyer. Esse tem sido uma decepção. Né? O Meyer ele tem uma carreira de college, é, uma das melhores carreiras da história do college, foi um treinador é, extremamente vencedor em Ohio State. E, inclusive, ele recrutou o Joe Burrow para Ohio State quando ele estava na universidade. Ele que tirou o Burrow High School, levou para o Ohio State, depois o, o Burrow ele fez a transferência para a LSU e o Justin Fields assumiu o time de Ohio State. E, e assim, o, o Mayer, ele tem, ele, para mim, ele claramente está ele se sentindo um pouco perdido com a rotina da NFL, com a dificuldade da NFL e com a forma como você deve agir dentro da liga. É, e aí eu trago, por exemplo, é, eu tenho certeza que o Bruno Mayer foi parte na decisão de selecionar o Travis Etienne na primeira rodada, que é um jogador extremamente dinâmico, teve o azar de se machucar, mas era absolutamente desnecessário e o James Robinson provou isso ontem. É, e eu acho que ele teve um pouco de resistência ao Robinson no início e acho que depois da partida desse Thursday Night Football ele vai ter que entender que o James Robinson é uma peça que tem que ser utilizada, né? ou pelo menos ele é um grande ativo. E aí você troca para conseguir alguma coisa para o seu time. Né? Então, ele entendeu que o C.J. Henderson não valia mais como cornerback, então ele trouxe um ativo de tight end para ajudar o Trevor Lawrence. Ok, o Arnold fez suas recepções é, contra os Bengals, já começou a mostrar alguma coisinha. É, se ele acha que o Robinson não vai contribuir, que o Etienne é a solução, manda o Robinson embora e pega outra pessoa. Ou então usa o Robinson, porque não adianta ter um jogador bom e não utilizar. Né? Ontem foram dois touchdowns e a condução, como a Amanda falou, de, o primeiro drive inteiro de touchdown foi sozinho. É, ou uh, uh, se, se fizesse uma avaliação melhor do Robinson, talvez na, na escolha de primeira rodada tivesse buscado um jogador de linha ofensiva né? a linha ofensiva dos Jaguars ela sofreu bastante nessa temporada fez um bom trabalho contra os Bengals ok, mas ela vem sofrendo bastante é, ou de, de repente algum playmaker para defesa tinha muitos jogadores que já vem se destacando na liga, a exemplo do Asante Samuel Jr. lá nos Chargers é, foi, foram selecionados depois do do, do Etienne, então assim é, eu acho que o Urban Meyer ele tá puxando um pouco o Trevor Lawson para baixo e, e isso acaba influenciando na forma como a gente vê o jogador em si tá? acho que é, se, se o Meyer ele conseguir retomar é, minimamente a forma como ele administrava a equipe é, lá em Ohio State, e obviamente são sistemas completamente diferentes 
é, aí sim a gente vai poder, de repente, ver o Lawrence mais confortável é, e tendo mais ajuda de fora para dentro do campo. Como a gente falou aqui, a chamada na quarta para o gol é, no final do primeiro tempo foi uma chamada errada. Né? E talvez outro treinador tivesse conseguido pensar uma jogada ali que fosse mais uh, efetiva para os Jaguars serem feitos o terceiro touchdown e aí teria sido um placar de 21 a 0 naquele ponto da partida. Muito bem, agora como eu sou muito amigo, sou muito amigo de vocês, eu vou colocar vocês em enrascadas nesse momento é, para projeção de futuro. Pensando assim, a médio prazo, né? Esse ano, daqui a dois anos, daqui a três anos, daqui até cinco anos, que é um futuro, um horizonte que dá para enxergar, né? Qual time tem mais condições de transformar um dos dois em elite? Bengals ou Jaguars? Eu acho que os dois podem fazer isso, mas hoje eu confio muito mais no staff dos Bengals do que no staff do... Do, dos Jaguars, e aí eu não estou analisando o talento dos jogadores e acho que são talentos muito próximos são dois jogadores que poderiam vencer Super Bowl é, mas em termos de tomada de decisão, os Bengals parecem mais estáveis, obviamente porque existe um trabalho de maior prazo né? o Zach Taylor, ele vinha sendo extremamente criticado, inclusive foi criticado nessa off-season de que o ataque não estaria rendendo nos treinamentos é, mas nos jogos o que ele conseguiu bater Minnesota Vikings, conseguiu bater o Pittsburgh Steelers fora de casa, que não acontecia pelos Bengals desde 2015 e agora conseguiu uh, vencer o Jacksonville Jaguars numa, numa semana curta, uh, abriu um 3-1, que a gente não viu em Cincinnati há muito tempo, uh, eu acho que a defesa ela se sentou eu acho que o, os Bengals, eles vêm tomando mais decisões corretas uh, do que equivocadas, e os Jaguars eles ainda estão patinando. Eu, particularmente, não gostei da troca do CJ Henderson, achei que foi muito boa para os Panthers, mas não foi tão boa para os Jaguars. Uh, eu não gostei da seleção do Travis Etienne, Apesar de eu ter colocado no meu mock draft que eu, que eu achava que ia acontecer, é, eu não gostei dessa seleção. É, então, assim, eu vejo que tem mais decisões acertadas por parte do Cincinnati do que por parte dos Jaguars, mesmo se for considerar a proporcionalidade dos trabalhos, né, de tempo de trabalho. Então, eu ficaria com o Cincinnati nessa pergunta. Até pela evolução do Joe Burrow e da equipe em um ano, é incrível como os Bengals melhoraram, como os Bengals cresceram. Realmente, como rival de visão, dá um pouco de medo agora do Chigues, mas em relação à questão do, dos, do, dos Jaguars, da comissão técnica, eu também eu sou obrigada a concordar com o Fábio, porque parece que o Urban Meyer está lá, de fato, um pouco perdido. A própria escolha do Etienne, quando você já tem o James Robson jogando muito bem, como jogou em 2020... É, é, é realmente por que, que você vai gastar um artigo um ativo de primeira rodada num jogador de uma posição que você já tem, e ainda mais considerando que é um, um running back que nada contra o running back mas é, é uma posição que você pode encontrar jogadores de qualidade em outras em outros rounds da liga você pode, da, do draft, você pode encontrar na segunda, na terceira rodada tinha, por exemplo, o Chuba Hubbard, acho que foi uma escolha de terceira rodada ou quarta rodada nos Panthers, e ele está indo muito bem. E aí você tem duas escolhas de primeira rodada, você voa, você pega o seu quarterback do futuro. Por que que de repente você não pega um tackle, você de repente pega um cornerback para fortalecer sua defesa? 
Então, eu acho que ah, queria reunir o Travis Etienne com o Sunshine, ok, mas é, é um futebol americano, é um time, é profissional, então teria que talvez pensar de outra forma, algo para melhorar o, o desempenho do time e talvez o Travis Etienne não seja essa peça. Talvez ele caia a boca de todo mundo no ano que vem, seja o, o running back assim do futuro, seja o um, um a nível do Second Barkley ou do Christian McCaffrey, mas no momento, pra, eu acho que realmente não era a avaliação certa. É, o mas... próprio Robinson, né? O próprio Robinson, é. ele, foi, ele não foi draftado. Né? É, não foi draftado. Os Jaguars, fizeram, os Jaguars fizeram uma bela de uma descoberta e aí no outro draft eles acabaram queimando o primeiro rodado. <risos> pois é. E... E o Robson não vem sendo utilizado. Então você vê que ele está ele recebendo mais corridas agora e, e os Jaguars têm melhorado. Tem, tem dados mais sustos nos adversários por causa do Robson. É um bom jogador. Você vê que ele, ele encontra espaços. Ele sabe fazer os cortes. É, Para o desenvolvimento do, do Trevor Lawrence, ele precisa ter o melhor elenco à disposição. E, e o melhor elenco à disposição, jogando com ele, sendo ativado, sendo alimentado, é o Robinson, é uma peça-chave no ataque dos Jaguars, você não pode não utilizar e deixar o, o Sol Lawrence lançando a bola, porque não vai dar certo ele vai sofrer dessa forma ele vai sofrer pressão ele vai cometer turnovers você tem que acionar o jogo terrestre tanto porque é um jogo mais conservador para você dar tranquilidade para o seu quarterback, quanto vo porque você tem um jogador que é muito bom na posição eu acho que o, os Jaguars o Bamaier, Comissão Técnica, precisam entender um pouco essa realidade do que temos agora. E se eles conseguirem fazer isso e montar um elenco de qualidade, realmente, Sunshine tem tudo para brilhar também. Mas, no, no momento, eu fico com os Bengals. Muito bem. É, sempre lembrando que, para quem não ouviu, a gente fez, é, nossa equipe fez, na terça-feira, a prévia da rodada, analisando o que deve acontecer, o que pode acontecer em todos os jogos da rodada. É, é só você ir lá, é, voltar aí no feed do seu agregador de podcast favorito e ouvir a prévia da rodada para aquecer para o domingo. E é, toda segunda de manhã, batendo ponto, toda segunda de manhã tem o nosso, o, a nossa análise da rodada, nosso recap sobre o comando do, do André Amaral. Então você tem prévia, recap e esse programa aqui que a gente analisa os times mais a fundo, aproveita esse tempo maior para poder analisar os times mais a fundo. E vamos aproveitar também esse programa de sexta-feira para a gente falar do college, né? Afinal de contas, é, ainda mais que a gente está falando é, de um time, por exemplo, como o Jaguars, que deve ter uma escolha altíssima de draft, então o torcedor está de olho e a gente está querendo acompanhar os principais prospectos nessa temporada, a gente vai fazendo isso é na medida do possível. Vamos destacar a rodada, Fábio. É, a gente tem Arkansas contra Georgia, Ole Miss contra Alabama, Cincinnati e Notre Dame, Auburn e LSU e Michigan e Wisconsin. Esses são os principais jogos que você separou, certo? Exato. Os três primeiros jogos eles trazem equipes ranqueadas, né? todas elas dentro do, do top 12, 
ali do, do College Football, então alcançar é uma, é uma dessas equipes surpresa da, da, do College, tem um jogo extremamente difícil contra a defesa de Georgia, né? a defesa de Georgia está jogando muito, muito, muito bem esse ano, é o segundo time da nação no momento, e se você perguntar para 10 analistas, 11 vão dizer que a final do College esse ano vai ser Georgia e Alabama neste momento. E aí passando para o segundo jogo que a gente se destacou, tem o Lemis, né? o Lemis é uma equipe que não era tão, não era uma equipe tão falada no início da temporada, e, e ela acabou subindo devagarzinho no ranking e acaba tendo um certo destaque e agora chega no seu primeiro grande desafio da temporada, né? E acho que aí o Lemis acaba também chamando mais atenção por causa do Matt Corral, que é o, que é o quarterback que hoje a maioria das pessoas está colocando como o principal jogador, o principal prospecto da posição para o próximo draft. Né? Ele te, ele, até a Amanda trouxe isso semana passada, né? ele acabou superando, já nas análises, o Sam Howell e o, e o Spencer Rattler. Né? Que, o Spencer Rattler, inclusive, ele lançou uma interceptação na última semana é, dentro de casa e a torcida de, de Oklahoma estava pedindo pelo quarterback reserva. Ou seja, então, o jogador que todo mundo esperava que fosse a primeira escolha do draft do ano que vem, ele foi pedido para ser colocado no banco de reservas pela própria torcida. Então, você vê que realmente as coisas mudam muito de um ano para o outro e o Rider acabou não. Ele acaba tá sofrendo bastante esse ano, assim, lá em Oklahoma. E, e o Lemis vai, vai, vai enfrentar, infelizmente, né, para o Lemis, Alabama, que é o time mais completo do país, é uma defesa sempre muito inteligente, que o Nick Seba. E. E aí fica também um certo desafio né, para o Alabama. Vai pegar uma equipe que está com um quarterback jogando muito bem, jogando em alto nível, e ver como é que esse, essa equipe de Alabama vai reagir a isto. É, acho que é um, é um, é um desafio interessante para a gente acompanhar para a unidade defensiva e ver como é que continua o desenvolvimento do Bryce Young no ataque. É, Cincinnati e Notre Dame são outras duas histórias interessantes aí da, da, do college, começaram é, não tão bem avaliadas e vão hoje com Cincinnati como número 7, Notre Dame como número 9. É, provavelmente aí o vencedor vai bater na porta do top 4 que é que são quem o, o, aqueles que vão para os playoffs né então é é um jogo bem interessante também e os outros aí, eu acabei separando mais pelo pelo pedigree das, das universidades né porque LSU não está ranqueada e o Wisconsin também não é, mas a gente tem ali os ranqueados que são Auburn e Michigan nos confrontos a gente tem um, um clássico da Big Ten ali os Wolverines estão sendo relevantes depois de muito tempo e, e Auburn e LSU é um, é um jogo que, que sempre sai faísca assim. acho que é um jogo bem interessante também para a gente ver como é que essa LSU se readaptando porque o time ainda não conseguiu é, superar aquele a perda de tantos talentos que a gente viu saírem para a NFL depois do título nacional né? teve Joe Burrow, Jamar Chase, Justin Jefferson Clyde Edwards-Hiller Patrick Quinn é, então, assim, muitos jogadores que hoje a gente fala normalmente na liga fazer um par do mesmo time na universidade. É, o, o Fábio falou de Ole Miss. Ole Miss é o time do QB do Matt Corral, né? Que Exato. É muito, e muitos mocks estão tá no top 5, né? Pode ser aí a, uma das escolhas principais do, do draft, aí, um dos QBs mais badalados do draft. Agora, é, manda... considerando... Até deixa eu te, desculpa te, te interromper, Miguel, você, mas assim... Você manda, eu só apresento. <risos> considerando uh, a forma como as equipes vêm se desenvolvendo aqui na, na NFL esse ano, a gente tem ali Jaguars e Jets, que em tese não buscariam um quarterback no próximo ano, e a gente tem Houston, né, os Texans, e os Giants, 
que talvez Colts, busquem. E os, e os Colts. Não, os Colts não vão terminar no top 5 do draft, sinto muito de dizer. Tem tá, os Lions não. ainda. É, os Lions, os Lions eu, eu fico em dúvida, eu até ia trazer os Lions depois, é, mas assim, a gente tem dois times que muito provavelmente não vão atrás de quarterback, Jaguars e Jets. Sim. Giants e, e Houston muito possivelmente vão analisar bem essa classe. E os Lions, para mim, é uma incógnita, porque é. o time trocou pelo, pelo. aproveitou o Goff, mas eu não, não sei até quanto que vai a fé nesse quarterback. É, e o Goff, ele não tá jogando mal, assim, o time tá perdendo, mas não é por causa do Jerry Goff, né? Não é assim, turnovers e... Eu concordo, concordo tá, com faz... você. tá fazendo jogos interessantes, fez um jogo muito bom contra o San Francisco, quase conseguiu aprontar uma virada, contra os Ravens, teria ganhado o jogo se o kicker não fosse o Justin Tucker, né? É, não acho que seja culpa do, do Jared Goff, não, essa situação dos Lions. E até por, causa, por conta disso, assim, se, se você pegar Jets, Jaguars e Lions ou Texans, tem pessoas que já colocam assim, um top 3 como Ivan Neal, Kevon Tibudô e Darren Stinley em qualquer ordem. Aí vai depender muito do... do da escolha do analista é, e da, é da necessidade do time. Mas, por exemplo, os Jaguars, né, com essa escolha, assim, pique alta, seria interessante... Qualquer um desses três jogadores cairia bem no time dos Jaguars, mas talvez o Ivan Neal, por ser um offensive tackle, e você ter escolhido um quarterback de, com essa primeira escolha na, no draft passado, então, talvez um tackle ali para solidificar a linha ofensiva, mas se pegasse também o... Se pegar o não, é o roteiro dos Chargers, né, Amanda? É, é, hum? é o roteiro, é o roteiro ah. que os Chargers fizeram, né? Acharam o quarterback franchise, no ano seguinte, acharam o Russian Slater, que parece um offensive tackle é, muito qualificado. Sim. Os Jaguars só seguiriam esse modelo, que, que concordo, é o modelo acertado. Você tem um, um, a, garante a posição mais importante e garante a posição que protege ele. Né? Sim, mas, por exemplo, também pegar um, o Keivon Thibodeau ou então o Derek Stingley para reforçar a defesa, e são assim, posições de necessidade, talvez um edge rusher para você colocar mais pressão na defesa, no ataque adversário, ou um cornerback que vai para aquele shutdown corner, sabe? Que vai garantir a... Tem poucos na NFL hoje. É, então, é interessante isso tanto para os Jaguars quanto para os Jets. Eu, eu não acho que eles vão escolher, não, não vão dar uma de card, não. Os que escolheram o quarterback na primeira rodada <risos> e depois escolheram outra. Acho Ai, muito difícil. Até pelo nível do, dos quarterbacks do, do college até o momento. A gente vê o Matt Corral se destacando, mas não é algo assim... É o cara que vai ser escolhido na primeira escolha ou é o melhor quarterback, assim, top. E se o seu time não, não precisar, ok. Mas se o seu time precisar, pegue esse quarterback, né? Eu, eu vejo, assim, alguns mocks escolhendo o Derek Stinley para o Houston Texans, que é um time que, em teoria, precisa muito de um quarterback. Ah, precisa de muita e, coisa, né? É, precisa de muita coisa. Mas é aquela questão, se você não tem uma classe tão forte, assim, de quarterback, ou pelo menos que não é avaliada como tão forte, isso muda a lógica como é que os times vão escolher, porque será que, de repente, não vale a pena escolher um um talento de outra posição na primeira rodada e escolher um quarterback 
talvez para desenvolver com menos expectativa na segunda rodada. Exatamente. E só para lembrar o nosso querido Miguel, né, que o, o Carson Wentz ele, ele pode fazer essa escolha dos Colts é, e para os Eagles, né? Dependendo do número de snaps que ele jogar, essa escolha de primeira rodada dos, dos Colts, ela, ela não será dos Colts no próximo ano. O oh, negócio da China. É... <risos> é... Não, mas eu tô brincando. A sequência do Colts foi muito difícil e... E na semana que vem a gente vai analisar... Cara, o jogo da semana que vem é espetacular, hein? O programa da semana que vem vai ser incrível. A gente vai analisar a fundo o contra o Rams. Vai ser demais. E só para a gente fechar a questão do college, eu queria é, citar um nome aqui que não foi citado, que está muito em alta dos, dos jogadores que estão mais cotados para o top 10, que é o Adam Anderson, que é, defense, que é Ed Rusher de Georgia, que tem habilidades tanto para caçar o quarterback como para jogar mais recuado de linebacker, um cara que ele tem uma leitura grande e ele está voando nesse começo de temporada, né? Um sec por jogo, é, média de quatro tecos por partida. Se, se vocês forem assistir esse jogo de, de Georgia que o Fábio citou no, no final de semana, fiquem de olho no camisa 19, 19, né? 19, Adam, Adam Anderson que parece, acho que no nosso termômetro do, do college, a gente vai fazer aqui nossos termômetros, ele, ele aparece forte nesse começo. É uma classe boa de edges, né? já tem o Thibodeau, que a Amanda trouxe, é, é, também tem o, o Aiden Hutchinson, lá de Michigan, que está sendo colocado dentro do top 15 também, é uma classe que vai, vai trazer aí alguns jogadores para apressar quarterbacks no próximo ano. Muito bom. Amanda, bom fim de semana para você, um prazer ter você aqui de novo. Bom fim de semana para vocês também, para o ouvinte. É sempre um prazer poder falar com vocês dessa manhã. Fabinho, aquele abraço. E rumo ao, ao 4-0. Estou me empolgando com a sua empolgação com os Raiders. <risos> Não, vamos devagar, vamos devagar. Um grande abraço a todo mundo que nos ouviu. É, acho, que, acho, inclusive, que o nosso 4-0 não vai ser esse ano, mas ok. É, e vamos, eu estou bastante ansioso já para o próximo programa de sexta-feira, né, nossa análise de Thursday Night, porque o Russell Wilson contra Matt Stafford é algo que todo, as pessoas deviam ser obrigadas por lei a sentar e assistir, porque é um espetáculo isso, com certeza. É isso, gente. Então, não se esqueça, <coughs> perdão, não se esqueça de se inscrever aí, é, seguir a gente no feed do seu agregador de podcast favorito. É, compartilhe para os amigos, fala, ó, tem podcast de NFL é, três vezes por semana, cobertura bacana, ajude a gente a crescer ainda mais que o The Playoffs está num crescimento muito legal e também não se esqueça de acompanhar todo dia é, 24 horas por dia, nossa equipe está sempre atenta, sair 3, 4, 5 da manhã alguma notícia relevante, nossa equipe sempre tem um redator acordado então, o theplayoffs.com.br sempre é a grande referência de esportes americanos em língua portuguesa. Grande beijo, gente. Excelente final de semana e até a próxima. Fui!